0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oz, İstanbul
1: Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Çiftlik Merkezli gelişimi olarak Mediaskopla ortaklaşa hazırladığımız "Nasıl bir Dünya, Nasıl bir Türkiye" adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün son gelişmeler ışığında Rusya-Ukrayna krizinin bölgedeki etkilerini Türkiye'nin Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkilerini konuşmak istiyoruz bugünkü programımızda. Hemen konuklarımı size tanıtarak başlayayım. E, i̇lk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Öz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Balta. İkinci konuğum e, İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem Aydın Düzgit. Üçüncü konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman Üçünüze daha hoş geldiniz demek istiyorum. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederiz vaktiniz için de. Bugün Türkiye'nin güneyine baktığımızda Suriye'de hala çatışma ortamı sürüyor. Kuzeyde de gerilim tırmanmaya başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki tansiyonun yeniden yükseldiğini görüyoruz ve bölgede Askeri hareketliliğin arttığını görüyoruz. Diplomatik yaklaşımlar tırmanan gerileme ne kadar yumuşatır, askeri caydırıcılığın öne çıktığı bir döneme giriyoruz e, gibi sorular e, geliyor hepimizin kafasına. E, genel olarak baktığımızda küresel rekabetin odağında Ukrayna krizi üzerinden bugün Avrupa Birliği, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmeler yapacağız konuklarımla birlikte. Önce Evren Bağatay'la başlamak istiyorum eğer izin verirseniz. Ee, genel olarak aslında bir çerçeve hem de çizmek adına e, bölgedeki son gelişmeleri bizim için değerlendirebilir misiniz? Rusya, Ukrayna'ya askeri bir müdahalede bulunur mu? Batıyı karşısına alır mı?
2: Sözü size bırakıyorum. Ee, çok teşekkür ederim. E, belki şöyle başlamak lazım e, konuşmaya. Neden bugün aslında gerilimin arttığını söylüyoruz ya da bunu düşünüyoruz? Bunlardan bir tanesi aslında Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini arttırmasıydı. Bu askeri hareketliliğin sadece defansif, savunmacı bir hareketlilik olmadığını, aynı zamanda bir tür saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu Rusya'nın batılı aktörler söylediler. Bunun yanı sıra Putin çeşitli ulusa sesleniş konuşmalarında ya da yaptığı Konuşmalarda aslında doğrudan bir askeri yer belirtmeden ama Rusya'nın doğrudan bir askeri müdahalesinin aslında mümkün olduğunu söyledi, ifade etti. Bunun yanı sıra Rusya'yla yakın ilişki içerisinde olan Ukrayna'daki ayrılıkçı grupların liderleri de Rusya'yı doğrudan askeri müdahale yapmaya ya da onların liderleri de doğrudan askeri müdahale yapmaya çağırdılar. Ee, bütün bu gelişmeler yani hem aslında e, siyasal düzeyde, söylemsel düzeyde, hem diplomatik düzeyde, e, hem de askeri düzeyde e, Rusya ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeler arasındaki ilişkinin e, artmış olması, o ilişkinin hareketlenmiş olması aslında bu. Batılı aktörleri Rusya'nın tıpkı 2014'te Kırım'a yaptığı gibi bu sefer de Donbas bölgesini biliyorsunuz 2014'ten sonra özel bir statü kazanmıştı Donbas bölgesi Kırmızı statüsünden farklı olarak Rusya'nın kendisine doğrudan askeri müdahaleyle dahil edeceğini ve bir toprak değişikliği ne daha edileceğini bölgede dair bir algı yarattı sadece algı yaratmadı. Tabii ki biraz evvel söylediğim gibi bunun bir gerçekliği de vardı. Belki şöyle ifade etmek lazım. Yani sorunuzu yanıtlarken böyle bir durum mümkün mü? Rusya gerçekten sadece batıya yönelik aslında bir tür Koz olarak mı kullanıyor bu askeri hareketliliği yoksa gerçekten sadece bir koz değil gerçekten bu tarz bir askeri hareketliliğin bir temeli altyapısı gerçekliği var mı gerçekleşir mi sorusunu sorarken 3 aşamalı aslında bunu değerlendirmek lazım. Bir tanesi Rusya'nın iç siyasetine bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz yaklaşan seçimler var Eylül ayında Eylül. seçimleri var ve Putin'in parlamentoda her ne kadar son derece güçlü bir sistemle başkanlık sistemiyle yönetiyor olsa da yönetiyor olsa da Rusyayı parlamentodaki çoğunluğu kendi parlamenti birleşik Rusya için bir biçimde elinde tutmaya ihtiyacı var ve fakat çok güçlü bir akibi var şimdi Navalny'in o da hapiste, hapiste açlık grevine devam ediyor ve Naval'nin etrafında yükselen protestolar var Rusya ciddi bir ekonomik krizin içerisinde ve bugün hiç olmadığı kadar Putin'in onay oranları baktığımız zaman ulusal araştırmalara e, düşme eğilimi gösteriyor. E, benzer bir eğilim 2014 öncesinde de vardı ve aslında Putin'in 2014 sonrasında kendi desteğini inanılmaz bir biçimde arttırmasının en önemli sebeplerinden birisi Kırım'ı işgal ederek e, Rusya'nın milliyetçi gündemiyle e, birlikte aslında kendi etrafında yeni bir koalisyon oluşturmayı, e, yeni bir grubu mobilize etmeyi başarmış olmasıydı. Dolayısıyla Putin aslında e, şu an e, Donbas'ı işgal ederek e, yine e, Rusya'da ya da oraya askeri müdahalede bulunarak yeniden bir milliyetçi e, gündemi harekete geçirmek e, ve böylelikle Navalny'nin e, ve onun etrafında şekillenen protestoların aslında altını e, oymak e, hedefinde olduğunu iddia edenler var ki bu e, biraz evvel söylediğim gibi Kırım'da Putin'in gerçekleştirdiği bir senaryoydu e, ve hiç de gerçekçi olmayan bir senaryo olmadığını e, iddia edebiliriz. En azından e, e, bir, bir tür askeri hareketliliğin buna e, yarayacağını söyleyebiliriz. İkincisi, e, Donbas'taki duruma bakmak lazım ve Ukrayna ile Rusya ilişkilerinin Donbas üzerinden nasıl şekillendiğine bakmak lazım. Bence burada e, analistlerin e, bu durumu e, bir biçimde analiz et, anlamaya çalışanların e, kaçırdığı en önemli şeylerden birisi aslında Donbas'ta büyük bir insani, ekonomik e, ve siyasi kriz var. Burası 2014 yılında bir tür özel bölge haline geldi ama hiçbir zaman aslında bu idari statüsü bundan önce yani 2014 yılından önce yoktu. Bu idari statüyle ile birlikte gelen ateşkes sık sık ihlal edildi ve bölgede aslında hem AB yaptırımları hem Amerikan yaptırımları yüzünden hem de Ukrayna'nın aslında ekonomik ve iktisadi ilişkiyi kesmesi yüzünden çok ciddi bir kriz var. İşsizlik oranları tabana vurmuş durumda, emeklilik maaşları ödenemiyor, altyapı çürpmüş durumda, sağlık yok, elektrik yok, su yok, Ukrayna su kaynaklarını da kontrol ediyor ve kesiyor bölgeye. Dolayısıyla Donbas'taki zaten Rusya yanlısı olan nüfus iyice Rusya yanlısı olmuş ve Rusya'nın askeri müdahalesini aslında arzu eder. Yani en azından bunu büyük bir grup için söylemek mümkün değil, ama bu yöndeki seslerin artmaya başlamış olduğunu söylemek mümkün. Rusya'nın bu insani krizi, yani Donbas'ın durumunu aslında Donbas'ı kendisine katarak çözmesi arzusunun ifade edildiğini de görüyoruz aslında Donbass'taki ayrılıkçı hareketler tarafında. Tabii ki bunun bir yanı da aslında Rusya bir biçimde zaten 2014'ten beri hem ekonomik olarak hem siyasi olarak bölgeyi fiilen yönetiyor. Oradaki bütün yatırımları dolaylı yollardan da olsa Rusya üzerinden gidiyor. Para dolaylı yollardan da olsa Rusya üzerinden gidiyor ve orada yaklaşık bir milyon kişiye bölgedin tam rakam aklımda değil e, ama pasaport vererek zaten Rusya nüfusuna e, dahil ettiği e, ve aslında Donbass'ın Ruslaştırıldığı bu anlamda da yine söylenen şeylerden birisi. Dolayısıyla şu aşamada Rusya'nın Donbas'a girmesi aslında çok da şaşırtıcı bir şey olmayacak. Bölgenin gerçekliği yüzünden şaşırtıcı bir şey olmayacak. Biraz evvel söylediğim gibi geçici olarak kurulan bir siyasi statü şu an kalıcılaşmış durumda ve bu kalıcı siyasi statü aslında büyük bir insani kriz yaratıyor. O yüzden meselenin çözülmesi lazım ama çözülmesi de ve tam da üçüncü, Nedenle çok zor. O da aslında Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz sadece bir tür toprak krizi değil aynı zamanda geniş bölgesel krizin büyük bir parçası. Ki 2014'te de aslında bu kriz böyleydi bugün de böyle. 2014'teki çatışmalarda da yine hatırlarsanız en temel şeylerden birisi Ukrayna'nın nereye ait olduğu sorusuydu. Bugün hala yine Ukrayna'nın nereye ait olduğu sorusu Rusya'nın ve AB'nin ve Amerika'nın temel çatışma hatlarını belirliyor. Bir tür varoluşsal mücadele olarak görüyor Rusya, Ukrayna'nın durumunu, NATO'ya katılmasını ya da Avrupa Birliği ile ciddi ilişkiler geliştirmesini ve dolayısıyla aslında bu krizi Yaratan en temel dinamiklerinden birisi ilerleyen zamanlarda yine Senem Hoca ve Fuat Hoca ile de konuşacağını düşünüyorum. Aslında AB ile Rusya arasındaki gerilim ve AB ile Ukrayna arasındaki diyalog. Ve bu çözülmediği sürece aslında bölgedeki sorununda daha siyasi yollar üzerinden çözülme ihtimali çok zor gözüküyor. İki tarafta bunu bir ya hep ya hiç olarak gördüğü için, bir varoluşsal mesele olarak gördüğü için. Ve de şunu da söyleyerek bitireyim. Ukrayna'nın, özür dilerim Rusya'nın en önemli aslında belki de güvendiği şeylerden birisi Avrupa'nın kendi içinde Rusya konusunda bölünmüş olması ve de örneğin Almanya'nın Nord Stream boru hattı konusunda aslında Rusya'ya özellikle Merkel yönetiminin yine bunu konuşabiliriz. Merkel sonrasında ki siyasi denge bunu değiştirebilir. E, ama e, Merkel yönetimi şu an Nord Stream'i iptal etmek istemiyor. Amerika'nın bütün e, baskılarına rağmen uzun zamandır yaptığı baskılara rağmen iptal etmek istemiyor. Fransa'da Macron yönetimi e, Rusya'yla e, görüşmeye ve diyaloğa devam etmek istiyor ve katı yaptırımları uygulamak istemiyor. Dolayısıyla Rusya aslında karşısında bölünmüş bir batı e, olduğunu düşünüyor. Ama bu son hareketiyle birlikte batının içerisinde de hem AB'nin hem Amerika'nın içerisinde e, bir tür siyasi ve askeri hareketlilik e, konusunda bir... E, ee, bir ilerleme oldu diyeyim. Ee, ama bunun da e, nasıl gideceği yine aslında nasıl devam edeceği ve buradaki krizi nasıl çözüleceğini de büyük oranda belirleyecek diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Aslında tam da sizin bıraktığınız yerden söyledikleriniz üzerinden e, söylediğiniz gibi geniş aslında bölgesel krizin bir parçası burada olan kriz ve Ukrayna'nın nereye ait olduğu sorusu gerçekten de önemli. Çünkü içine böylece Avrupa Birliği'nin NATO'yu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi aktörleri de alıyor bu kriz bu şekilde. Ee, şimdi senin Hoca devam edecek olursak aslında temel olarak bunlar üzerinden, bu zorlu koşullarda Avrupa Birliği'nin politik hamlesi e, nasıl olur? E, stratejik otonomi çerçevesini kullanabilir mi? Ve bu e, kendi çok yakınındaki bu krizi e, az önce Evren Hoca'nın da söylediği gibi bölünmüş üye devletleri de bir araya getirerek, partnerleri de bir araya getirerek çözebilir mi? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür
3: ederim Felinciğim. Şimdi Evren Hoca'nın bu güzel ve kapsamlı girişi zaten birazcık da Avrupa'ya bağladı son sözleriyle. Ben de onun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Şimdi evet yani Avrupa'dan baktığınızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Ukrayna bir şekilde Ukrayna'daki savaşı ee, Rusya daha da lehine çevirmeye çalışıyor. Oradaki kazanmışlıkları belli ölçüde konsolide etmeye çalışıyor. Ee, Kiev'den, Ukrayna'dan daha fazla taviz koparmaya çalışıyor. Ee, ve bununla karşı karşıya kalan ve biraz da aslında bölünmüş bir, bir şekilde karşı karşıya kalmış, yakalanmış bir Avrupa söz konusu. Şimdi batıya baktığınız zaman, şimdi bir tarafta, şimdi batıyı burada monolitik olarak okumamak lazım. Şimdi bir tarafta Amerika ve İngiltere var ve AB'den çıkmış İngiltere var ve bir tarafta da Avrupa Birliği ülkeleri var. Şimdi Rusya'ya karşı baktığımızda, Amerika ve İngiltere'yi bir tarafa koyduğumuzda Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya karşı olan tavırlarının son derece ihtiyatlı olduğu ve son derece yavaş ve ağır olduğunu aslında söylemek mümkün. Şimdi bir taraftan Avrupa stratejik egemenlikten bahsediyor, jeopolitik Avrupa'dan bahsediyor ama baktığınız zaman hani Ukrayna'nın da ötesinde genel olarak bölgedeki bu Evren Hoca'nın da girişte bahsettiği hani kim nereye hakim olacak, Rusya'nın hakimiyeti hangi alanlara kadar yayılacak ya da nerede kalacak sorularına baktığınızda Avrupa'nın çok da fazla esamesinin okunmadığını görüyorsunuz. Yani işte en işte Gürcistan konusunda gördük bunu, Belarus'ta yaşananlarda ve sonrasında yaşananlarda gördük, işte nagorno karabağ sorununda gördük. Bütün bunlarda yani bu genel jeopolitik ve güvenlik odaklı e, meselelerde, e, anlaşmazlıklarda, çatışmalarda Avrupa'nın çok geri planda kaldığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Baktığınız zaman kendilerinde ve uygulamada da e, biliyorsunuzdur Avrupa Birliği'nin bir komşuluk bölgesi politikası var ve bu komşuluk bölgesi politikası kapsamında bir de Doğu Ortaklığı, Eastern Partnership dedikleri bir e, girişim var. Şimdi Ukrayna'da dahil bütün bu geniş e, Doğu komşuluk bölgesinde e, Batı Balkanlar hariç yani e, kısa orta vadede üyelik perspektifi olmayan Doğu Avrupa e, ülkelerine yönelik bir program bu. Şimdi buraya baktığınızda örneğin Avrupa'nın bu programlar kapsamında bu bölgede harcadığı paralar Amerika'nın e, burada harcadıklarından çok daha fazla. Yani buraya giden Avrupa fonları çok ciddi ölçüde aslında baktığınızda projeler, fonlar vesaire. Ama güvenlik işbirliği dendiği zaman, özellikle ki zaten Rusya'yı da rahatsız eden konulardan bir tanesi bu. Burada Avrupa geri planda duruyor. Yani Avrupa'nın bölgede sadece daha çok işte siyasi, sosyoekonomik hedeflere odaklandığını, Doğu Komşuluk Bölgesinde güvenlik ve savunma konuları söz konusu olduğunda da bazı bireysel üye devletler çıkışları dışında geri planda kaldığını görüyoruz. E, bu bağlamda mesela Amerika çok daha ön planda. E, şimdi Avrupa'dan da çıkmış olduğu İngiltere çok daha fazla ön planda. Mesela baktığınız zaman Ukrayna hükümetini istihbaratını sağlayanlar ağırlıklı olarak Amerikalılar. Yani Avrupa bu kadar yatırıma, bu kadar e, ekonomik ilişkiye vesaire rağmen bu gibi konularda hemen hemen alanda hiç yoklar. Şimdi bu neden böyle dediğimiz zaman orada işte Evren Hoca'nın bahsettiği bölünmüşlükler ve özellikle de Almanya ve Fransa'nın tutumu ön plana çıkıyor. Şimdi genel olarak şöyle bir yaklaşım var Almanya ve Fransa'da özellikle de Fransa'da. Yani Rusya'yla bir çeşit bir güçler dengesi politikasını yürütürebileceği işte bu yürütülürken iki tarafında işte kendileri için hassas olan, hassas gördükleri jeopolitik konularda birbirlerinin alanlarına girmeyeceği, karşılıklı olarak birbirlerinin hassasiyetlerine saygı gösterebilecekleri, iki tarafında bir anlamda hani self-restraint dediğimiz kendini tutma, kendini kontrol etme politikasını uygulayabileceği bir yaklaşım ya da bir aslında bence Avrupa açısından e, hani istenen bir belki de fantezi. Çünkü baktığınız zaman aslında uzun süredir e, Rusya tarafından baktığınızda Rusya'nın izlediği politikalar kesinlikle bu perspektifin çok daha dışında. Yani işte Gürcistan örneğinde bahsettik, işte Belarus bahsettik, Kırım örneğinde bahsettik. Bu en son işte geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya e, yaşanan işte bu askerlerin, gemilerin vesaire yığılması meselesinde tüm bunlar da aslında Rusya'nın böyle bir kaygısının olmadığını ve olabildiğince Avrupa'yı sıkıştırabileceği ölçüde de sıkıştırdığını görüyoruz. Yani bu tam tersi aslında bir etki gösteriyor. Yani bir anlamda Avrupa kendi içinde birleşik olup özellikle bu gibi konularda ses çıkaramadıkça ve olabildiğince Rusya'yı işte Rusya ile idare eder, idare edebilecek karşılıklı çıkarları bir şekilde koruyup Rusya'yı idare etme politikasına sürdürdükleri ölçüde aslında çok da idare edemediklerini görüyoruz. Şimdi orada şöyle bir, ben yanılgı içinde de olduğunu düşünüyorum Avrupa'nın, şöyle bir söylem var. Yani Rusya düşüşte olan bir güç, Rusya işte ekonomik olarak zorluk içinde, bir şekilde birazcık bekler, birazcık sabırlı olursak, zaten işte bizler yıllar içinde yeşil ekonomiye de geçeceğiz, Rusya'da ekonomik düşüşü daha da hızlanacak. Hani bu sorunlar bir şekilde kendiliğinden çözülecek gibi bir, bence bir ilüzyon içinde olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman yani bir kere ekonomik gelir ve jeopolitik etki ya da jeopolitik aktivizm arasında her zaman birebir bir ilişki olmadığını görüyoruz. Yeni tekim işte Türkiye'ye baktığınızda bile bunu görebilmek mümkün. Ee, hadi diyelim bu e, varsayımlar doğru. E, bunun dış politikaya e, direkt olarak etki etmesi için nereden baksanız 20-30 yıl geçecek. Ve o kadar süre içinde neler olacağı da e, belli değil. Dolayısıyla bu tip varsayımlarla. Da her zaman işte ikili ilişkilerini, işte özellikle enerji odaklı çıkarlarını ki işte bu Nord Stream iki projesi Almanya'nın buradaki Almanya pozisyonu aslında direkt bu bahsettiğimiz politikanın çok net ve somut bir yansımasıdır. O şekilde baktığınız zaman e, bu durumda, bu son gelinen kriz durumunda da e, Rusya'nın nasıl limitleri zorlayabileceği, sınırları zorlayabileceği ve Avrupa'nın da bir anlamda yine burada Amerika'ya ve NATO'ya baktığı ve kendi başına çok da fazla bir e, etki alanının olmadığını e, bize gösteriyor. Yani anlamamızı sağlıyor. Ama tabii şu da var. Rusya bu tip ataklarda bulunduğu sürece Fransa gibi, Almanya gibi e, Rusya'ya karşı nispeten daha ılımlı ee, daha anlayışlı, daha kontrollü, daha dengeli bir dış politika e, izlenmesini gerektiğini savunan ülkelerin de aslında e, bu söylemlerinin gücü zayıflıyor. Yani şimdi e, bu kadar daha agresif bir Rusya karşısında, hani Fransa'nın daha e, idareli davranalım e, vurgusu e, aslında önemini ve gücünü yitiriyor. Özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin baskısında, baskısı karşısında ve Rusya'ya karşı çok daha güçlü bir ses çıkartılması karşısında. Hinitekim bakın birkaç gün önce belki haberlerde denk gelmişsinizdir. Çek Cumhuriyeti'nde çok büyük bir skandal oldu. Ve Çekya'da 2014 yılında bir silah fabrikasında bir patlamanın Ruslar tarafından gerçekleştirildiği söylendi ve araştırma yapıldı ve bunun Ruslar tarafından yapıldığı şimdi Çek Cumhuriyeti tarafından iddia ediliyor. Tabi bu çok büyük bir skandal çünkü bu şunu gösteriyor AB üyesi olsalar dahi halen Rusya Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki bu ülkelerin siyasi gelişmelerindeki söz hakkını kaybetmek istemiyor ve bunları etkileyebilecek yolları kendince arıyor. Ee, ve dolayısıyla bunun e, Avrupa e, özelinde tekrar alarm zillerini bu son günlerde çaldırdığını, bu tüm Ukrayna meselesini ek olarak da e, Avrupa'yı ve Fransa, Almanya gibi ülkelerin pozisyonlarını artan ölçüde e, zorlaştırdığını da bence söylememiz gerekiyor. İsterseniz bu turda bu sefer bu kadar konuşayım. Çok
1: teşekkürler Sena Hocam. Şey hocam. Yani i̇yi oldu. Genel çerçevenin de üzerine aslında Avrupa Birliği'nin bu e, konuyla ilgili tutumunu da konuşmuş olduk. Şimdi Fuat Hoca ile birlikte belki Amerika Birleşik Devletleri'ni de bu resmin içine alabiliriz. Bu değişen bu rekabetçi ortamda, küresel dengelerin yeniden kurulduğu bu ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin de daha çok öne çıktığı bu ortamda. Amerika'nın bu krizin üzerindeki etkisi ne olabilir? Biden yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet bu çünkü belki de Evren Hoca'nın ve Senem Hoca'nın söylediklerinden gidersek bugünkü durumun bundan önceki dönemden farkını yaratabilir. Çünkü e, hatırlayalım e, biz son 4-5 yıldır e, özellikle Suriye e, ağırlıklı olmak üzere ama Irak'ta ve oradan Avrupa'ya giden bir işit değer sorunu yaşadık. E, fakat e, ondan önceki dönemde e, çok ciddi olarak biz ee, Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırısını, Kırım'ı ilhak etmesini e, ve yeni bir e, soğuk savaş mı başlıyor? E, bunu tartışıyorduk. E, bu, bu tartışmayı yani Ukrayna sorumluluğu e, biraz e, rafa kaldıran esasında e, bu Deaş'ın çıkması ve e, Irak ve Suriye'de çok güçlü ve çok hızlı bir şekilde güçlü olması oldu. E, esasında Dış askeri olarak e, gücünü yitirince tekrardan bu jeopolitik yapı içinde tekrardan Ukrayna'ya geri dönüldü Yani Ukrayna sorunu evet. ee, Evren Hoca çok güzel anlattı. Ee, Senem Hoca da esasında Avrupa'nın hatalarına referansla güzel anlattı. Ee, yeni bir sorun değil. Daha önce vardı. Hatta ciddi olarak ortaya çıkmıştı. Fakat bunu e, hiç beklenmeye bu de yaşın giderek artan e, Orta Doğu'daki gücü ve Suriye ve Irak'taki çökmüş devletler nedeniyle e, bir şekilde birdenbire bütün bu bölgesel Orta Doğu bölgesel politikayı değiştirebilir mi e, noktasına getirmesi oldu. Şimdi Dış bitince tekrardan bu Ukrayna sorununda e, geri geri geldik. Fakat e, daha önceki 5 yıl evvelki sorunda e, biraz e, Amerika esasında yavaş yavaş e, Obama'nın son dönemine gelindi. Zaten son 4 yılda Trump'lı bir Amerika Amerika oldu. O yüzden o dönemde esasında e, Rusya e, biraz daha e, aktif olarak e, hareket ede edebiliyordu. Avrupa Birliği'nin e, Evren Hoca'nın söylediği gibi Ukrayna biliyorsunuz ikiye bölünmüş bir yapıya sahip. Bir kısmı Avrupalı olarak kendisini görüyor. AB'ye yakın olarak görüyor. Bir kısmı da Rusya'ya yakın olarak görüyor. Böyle bir bölünmüşlük içinde esasında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği içinde özellikle e, Hoca'nın söylediği gibi e, Fransa ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri biraz Avrupa Birliği politikasından farklı olarak e, kişi, ülkesel düzeyde yani Almanya bir ulus devlet olarak e, Fransa bir ulus devlet olarak götürmesinden de bir, bir, bir, bir şeyi var bir Avrupa Birliği'nin e, sınıfta kalması Avrupa Birliği'nin e, eleştirilmesi vardı. O yüzden Ukrayna sorunu bir anlamda esasında yeni bir sorun değildir. Bunlar beş yıl önce yaşanmaya başlayan sorun da bir dev parantezinden sonra tekrardan geri geri dönmüştür. Bunu bir altını çizmek isterim. İkincisi Ukrayna sorununda Rusya'ya baktığımız zaman Senem hocanın bir noktasına çok katılıyorum. Yani Rusya'nın gücü, Rusya'nın etki alanının göz ardı edilmemesi lazım. Bu Avrupa Birliğine ve Avrupa Birliği içindeki Rusya tartışmasının bir hatalarından da bir tanesidir. Çünkü e, baktığımız zaman e, beğenelim beğenmeyelim, e, eleştirebiliriz. Fakat Rusya'nın e, bu otoriter yapısı içinde, istihbarat yapısı içinde, Sovyetler Birliği'nden gelen e, o yapı içinde, Putin'in Rusya'yı tekrardan güçlendirme çabaları içinde Tüm bu onları bunları hesaba kattığımız zaman, bu noktaları bir araya getirdiğimiz zaman, e, Rusya'nın e, devlet aklı temelinde demokratik olmayabilir ama devlet aklı temelinde jeopolitik bir e, şeyi var, e, bakışı var bölgeye ve bu bakışı da esasında hiçbir zaman kaymalar olmuyor. Yani baktığınız zaman Kırım'ın ilhakı bu şekilde, Belarus'la ilişkileri bu şekilde, Ermenistan'la ilişkileri bu şekilde, İran'la ilişkileri bu şekilde e ve bazıları da direkt olarak askeri o, o alanda Gürcistan örneğinde olduğu olduğu olduğu gibi Kırım'da oldu, olduğu gibi askeri manevralar yapabiliyor. Fakat diğerleri de İran'la olduğu gibi yakın ilişkiler ya da Ermenistan'la olduğu gibi onun üzerinde bir ağırlık koymak şeklinde. Son olarak da e, Suriye'deki e, yapmış olduklarına, yani bütün Suriye sorununun da oyun değiştirici noktası niteliktedir Rusya'nın e, Suriye'ye gelmesi. Bütün, bütün Suriye meselesini başka bir yere doğru götürmüştür. Bütür, Fakat böyle baktığımız zaman, yani Ukrayna'dan, e, Gürcistan'dan aşağıya doğru, Ermenistan, İran, Suriye'de baktığımız zaman esasında e belki bundan sonraki turda Türkiye ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Türkiye'nin dikkatli olması gerektiği bir Rusya'nın bu coğrafyaya bakışı, dünyaya bakışı, Avrupa'ya bakışında bir oraya bir hat diyebiliriz, bir bir bir, bir hilal diyebiliriz. Esasında etki alanını genişletecek bir dış politika, bir jeopolitik devlet aklı var ve bu akla göre hareket ediyor. Bu akıl bizim Beğendiğimiz bir akıl olmayabilir. Bu akıl demokratik olmayabilir ama bir akıl. Bir devlet, bir devletin içinde istihbaratıyla, dış politikasıyla örneğin bütün bu süreçlerde Türkiye'den farklı olarak Lavrov hiçbir zaman Rusya'da değişmez. Lavrov her zaman Dışişleri Bakanı'dır. Rusya'nın bütün bu bölgedeki hamlelerinde hep böyle bir devlet aklı görülür. Yani jeopolitik düşünceyle istihbarat düşüncesini bir araya getiren ve her ne kadar ekonomik sorunlar olsa bile, yaptırımlar olsa bile burada esasında Rusya hamlelerini belli bir devlet aklı içinde yaptığı için bugün de esasında o hilalin e, eksik kalan e, ayağı olan Ukrayna, Ukrayna sorununu tekrardan e, canlandırıyor. Ve burada tabi canlandırırken e, bu Rusya'nın devlet aklı Avrupa Birliği'nin e, kendi içindeki sorunlarını çok iyi okuyan, Avrupa Birliği'nin etki alanlarının ne kadar olduğunu çok iyi okuyan, yani o anlamda Avrupa Birliği'nde kendi içinde esasında işte Fransa, Almanya'nın Avrupa Birliği'nden farkı, yahut da Berlin'in, Paris'in ve Brüksel'den farkı diyebileceğimiz o farkları çok iyi gören. Biraz evvel Senem Hoca söylediği gibi Avrupa Birliği üyeleri olsa bile Soğuk Savaş sonrası dönem, dönemde ki değişimlerine rağmen soğuk savaş içinde kendi etkisi alanında olan e, bu Macaristan olan, bütün buralarda ilişkilerinde e, Çek, bu buralarla ilişkilerinde hala e, o hamleleri yapabilen bir e, Rusya'dan bahsediyoruz. O yüzden de e, burada tabii e, Rusya'nın e, hamleleri her zaman ciddi alınması gerekir. Evren Hocanın e, söylediği olduğu o üç noktadan üçüncüsü, yani bu bölgesel anlamda bir hamle yaptığında altını çizmemiz gerekiyor. Fakat bugünkü e, fark e, burada bitirip sonra Türk ikinci turda belki Türkiye bağlamında bir şeyler söyleyebilirim. Bundan beş yıl önceki Ukrayna sorununun başlaması ve o o dönemki tartışma e, ki e, örneğin e, Almanya falan çok ciddi anlamda bu içine içine girmişti. Bir anda bitmişti. Tekrarlayayım yani eşit, eşit ve değer sorununda birlikte o dönemden farkı Esasında bugün Biden yönetimiyle Amerika'nın küresel anlamda liderlikliğini tekrardan pekiştirmek amacında olması. İkincisi Trump döneminde o dönem içinde hatta yani Trump'ın kazanmış olduğu seçimlerden o dört yıl içinde Rusya'nın Amerika içine müdahale ettiği, bu anlamda etki sağladığı üzerine ciddi bir Rusya sorununun Amerika'nın kurumları içinde kabul edildiği ve bu bağlandı bir şeylerin yapılması gerektiği fikrinin giderek güçlenmesi, o anlamda Amerika-Rusya ilişkilerinin gerilimli olacağı ve Amerika'nın burada daha sert, daha etkisini arttırabilecek manevalarda bulunacağı ve her zaman bir Rusya sorunu olarak bir sorunu hem bölgesel bağlamda, yani Ukrayna ve bu, bu, bu bölge, Kafkaslar, Balkanlar, Avrupa bu bölge bağlamda, Avrasya temelinde hem de esaslı dünya siyasetlerinde tutacağını yani Amerika'nın bundan sonraki 4 yılında Rusya sorununu çok ciddi alacağını da altını çizmemiz gerekiyor. Ve Amerika'nın küresel liderliğini pekiştirme amacıyla Rusya sorununu sürekli olarak itelemesi, Rusya sorunundan direkt olarak konuşması esasında bugünün biraz farkı oluyor. O yüzden de Rusya bu hamlelerini yaparken Amerika nereye kadar başarılı olacak bu soruyu sormamız gerekiyor. O yüzden de böyle biraz bugünkü Ukrayna sorununda bir Rusya-Amerika ilişkilerinin çok gerilim hattında olduğu bir dönemde ve Amerika'nın Rusya'yı çok ciddi bir tehdit olarak gördüğü, en azından dünyayı o şekilde lanse etmek istediği bir dönemde ortaya çıktığının altını çizdığımız gerekiyor. Ama şöyle özetleyebilirim, bu Ukrayna sorunu. Evren Hoca'nın o çok güzel anlattığı birinci, ikinci, üçüncü maddeler içinde belirli devlet aklına dayanır. Rusya'nın bölgesel hegemonyası, Rusya'nın bölgesel etki alanını ki jeopolitik aklına dayanan, hep hamlelerin de yapıldığı, unutulmadığı bir, bir yapı içindedir. O yüzden hani Suriye sorunundan bağımsız değildir, Gürcistan sorunundan bağımsız değildir. Rusya'nın tüm bu bölgedeki egemenliğini, hegemonyasını e, güçlendirmek için yaptığı bir hamledir ve bu hamlede diğer aktörlerin zayıflıklarını da çok iyi kullanan bir e, bir Rusya var. Tabi orada e, orada tabi Türkiye ne yapabilir? E, bu da önemli bir bir bir soru çünkü bizim e, sınırlarımız içinde Karadeniz'de sınırı olan. Bir bir yerden bahsediyoruz Ukrayna'dan konuşurken. Onu tabii ikinci turda vakit kalırsa söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler hocam. Böylece küresel aktörleri aslında birazcık bu Rusya-Ukrayna krizi bağlamında yerlerini de konuşmuş olduk. Şimdi birazcık daha Türkiye'ye odaklanacak olursak bu turda. Türkiye arasındaki Rusya arasındaki ilişkilerin hep bir inişli çıkışlı olduğunu gördük. Birçok farklı yerde Suriye'de, Libya'da, Kafkasya'da olsun az önce sizlerin de belirttiği gibi. Bugün ne kadar da hep Türkiye Kırım'ın Ruslar tarafından ilhak edildiğini tanımadığını söylemiş. Ama yine de Rusya ile böyle dengeli bir ilişki sürdürmeye çalışmıştı. Şimdi Türkiye'nin Ukrayna ile olan, Ukrayna olan ilişkilerine birazcık bakarsak. Ve bir yandan da hani Batı ile olan sorunlarını çözmek için Batı'ya yakın tarzını da göz önünde bulundurursak, bütün bunlar Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerine nasıl etki eder? Evet hocam, sözü size bırakmak istiyorum bu noktada.
2: Sesiniz müjde kaldı. <gülüyor> Tam sizin bıraktığınız yerden belki de devam etmem lazım. Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin aslında dalgalı doğasına belki de bakmak gerekiyor. Ve bugüne kadar nasıl olup da bu iki ülkenin bu kadar çatışan çıkarına rağmen birbirleriyle olan ilişkiyi devam ettirdiklerinin dinamikini biraz incelemek gerekiyor. Çok kısaca söyleyeyim aslında Rusya ve Türkiye'nin temel olarak ilişki dinamiği 2016 yılından sonra değişmeye başladı. Yakınlaşmaya başladı. Hatta bir takım aktörlerin özellikle batılı aktörlerin Türkiye'nin dış politikasında eksen kayması olarak nitelendirdikleri bir döneme girildi Rusya ve Türkiye'nin ilişkisinin bu derece S-400'leri satın alacak kadar gelişiyor olması. E, fakat e, bu ilişkinin en temel e, gelişme nedenlerinden birisi çok şey yazıldı bunun üstünde çok da konuşuldu en önemli nedenlerinden birisinin aslında Özellikle 2016 darbe girişiminden sonra ve Türkiye'den, Suriye'den bir biçimde batılı güçlerden istediği desteği özellikle YPG'ye karşı istediği desteği bulamaması nedeniyle Amerika'nın gücünü, batının gücünü Rusya ile kurduğu ilişki üzerinden dengeleme arzusu olarak yorumlandı. Aslında bu dengeleme arzusunun altını çizmek istiyorum. Çünkü dengeleme, balancing... Aslında e, Rusya'yla e, Türkiye'nin ilişkisini e, büyük oranda belirleyen e, bir kavram. Sadece e, Rusya-Türkiye ilişkisini değil, aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasında son dönemde belirleyen en önemli kavramlardan birisi oldu. E, bunu da politika yapıcıları, dış politika yapıcıları sıklıkla söylediler. Dediler ki e, biz Rusya'yla ilişki içerisindeyiz ama stratejik otonomimiz var. Rusya'ya hiçbir zaman bağımlı değiliz. E, Rusya'yı aslında batının gücünü dengelemek için kullanıyoruz. Ee, ama gerektiğinde de e, bunun da hep altını çizdiler. Örneğin Libya'da, örneğin e, Karadeniz'de e, NATO'yu ve Amerika'yı e, tam da Rusya'nın gücünü dengelemek için de kullanıyoruz. Kullanıyoruz demek belki çok güzel bir kavram değil ama bu, bu, bu aktörlerle ilişkiye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin temel dış politika stratejisi dediler denge siyasetidir. Bu denge siyasetini yürütmenin kimi temel zorlukları var? En temel zorluğu eğer birbirleriyle biraz evvel anlattığım gibi varoluşsal bir çatışmanın içerisindeki iki aktörden bahsediyorsanız bu iki aktörü birbiriyle dengelemeniz aslında bıçak sırtı bir Denge siyasetidir. Çok kolay devam ettiremeyeceğiniz bir denge siyasetidir ancak belirli koşullar oluştuğunda ve denge siyasetini her iki aktöründe temel varoluşsal çıkarlarına değmeden yürüttüğünüzde temel olarak kendi çıkarlarınız üstünden yürüttüğünüzde ve bu kendi çıkarlarınızın aslında diğer iki aktörün temel varoluşsal çıkarlarıyla kesişmediği oranda aslında yapabilirsiniz. Şimdi buradaki en temel sorunlardan birisi eğer böyle bakacak olursak zaten Türkiye her zaman Karadeniz meselesinde çok açıklıkla sizin dediğiniz gibi Rusya'ya karşı çıkmasa da hatta Kırım sonrasında AB yaptırımları konusunda çekince e, göstermiş ve bunlara tam olarak katılmamış olsa da e, aslında Rusya'nın Karadeniz'in e, bir Rus gölü haline gelmesi e, Rusya'nın Kırım savaşından sonra e, Karadeniz'de bir askeri gücü çok açık bir biçimde tesis etmesinden çok rahatsızdı ve bu rahatsızlığını her zaman ifade ediyordu ve bunu büyük oranda Amerika ve NATO ile dengelemek isteyeceğini ya da dengeleyebileceğini de ifade ediyordu. Şimdi bunu çok gerçekleştirmemişti bugüne kadar ama Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu son müdahalelerinde aslında bunun bir biçimde gerçeğe dönüşmeye başladığını gördük. Bunun en temel sorunu yine biraz evvel söylediğim gibi Ukrayna Rusya için ne Suriye ne Libya ne Azerbaycan çünkü hem tarihsel olarak aslında en önemli post sovyet coğrafyalarından birisi Ukrayna hem kültürel yakınlıkları hem iktisadi iç içe geçmeleri hem boru altları, pek çok açıdan bakabilirsiniz aslında en önemli gördüğü yani Avrupa'ya açıldığı kapılardan birisi tabi Rusya'nın. O yüzden en önemli gördüğü, oradaki etkisini en önemli gördüğü coğrafyalardan birisi. Karadeniz'deki etkisi açısından Ukrayna'nın yine ee, siyasi coğrafyasının nasıl değiştiği çok önemli. Dolayısıyla e, Ukrayna ile çok yakın ilişkiler geliştiren ve burada Rusyalar çıkarlarına karşı Ukrayna ile işbirliği içerisine giren bir Türkiye, Rusya'yı e, hiç Libya'da olmadığı kadar çok rahatsız edecek. Çünkü biliyorsunuz Libya'da da ilgili de Rusya ve Türkiye'nin çıkarları Azerbaycan'da da kısmi olarak çakışmış, çatışmıştı. Ama buna rağmen bir yürüyen bir ilişki bulmaya başarmışlardı. Ama benzer bir şeyi Ukrayna için söylemek söz konusu değil. Tam da son Türkiye-Rusya anlaşması, Türkiye özür dilerim Türkiye-Ukrayna anlaşması'nı biliyorsunuz, işte resmi ziyaret sırasında imzalanan işbirliği anlaşması ya da bildirisi ne baktığınızda aslında Türkiye'nin Rusya'nın hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir takım şartlara, koşullara, bir takım maddelere aslında imza attığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kayıtsız şartsız destek vereceğini, Kırım'ın işgalden kurtulması gerektiğini, ki bunu yani söyleyen aslında aktörden bir haline gelmiş ve bunu Ukrayna hükümetiyle bir şekilde resmiyete kavuşturmuş bir ülke haline geldi, yani dolayısıyla aslında bu son dönüşüm Türkiye Rusya ilişkileri açısından büyük bir dönüşümün işareti olabilir ama bir son şey söyleyerek çok uzatmadan bitireyim. Bu anlaşmadaki en önemli şeylerden yine maddelerden birisi ki geçmişe dayanıyor bir geçmişi olan bir madde Ukrayna ve Rusya arasında ay, Ukrayna ve Türkiye arasında bir savunma işbirliğinin yapılacağının söylenmesiydi. ortak projeler geliştirileceği Ukrayna'nın NATO üyeliğinin destekleneceği yatırımların arttırılacağı işte teşviklerin arttırılacağı vesaire ama en önemlisi tabii ki buradaki savunma işbirliği idi. Biliyorsunuz Ukrayna son dönemde Türkiye'nin insansız hava uçaklarını alan, İHA'larını alan en büyük alıcılardan birisi haline geldi. Ve Ukrayna'nın aslında Türk İHA'larıyla bir biçimde Ermenistan ve Azerbaycan savaşındaki Azerbaycan örneğine, e, kullandığı, onu taklit etmeye e, çalıştığı, e, Bu başarıyı ayrılıkçı bölgeler üzerinde e, yine Rus e, savunma sanayinin desteğiyle e, yapmaya çalışacağı iddiaları var. E, çünkü yine biliyorsunuz ki aslında e, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın kullandığı e, Rus savunma sanayi Türk e, ben bugün e, böyle bir ülke karıştırıp duruyorum. E, Türk savunma sanayi e, kullanıyor olması. Aslında çok ciddi bir askeri başarı kazanmasına ve Rusya'nın askeri üstünlüğünü, Rusya destekli Ermenistan askeri üstünlüğünün aslında sahada hiçbir biçimde açığa çıkmamasına neden olmuştu. Ukrayna bu başarıyı tekrarlamak istediğine dair, Ukrayna'nın bu başarıyı tekrarlamak istediğine dair bir takım analizler yapılıyor. Bunun ne kadar doğru ya da gerçekçi olduğunu bilemiyorum ama hiç kuşkusuz her iki aktörü de hem Ukrayna'ya hem Türkiye'ye bir tür askeri özgüven geldiği ve özellikle Rusya'ya karşı bu tarz ayrılıkçı bölgelerde bir askeri üstünlüğün Türk savunma sanayi desteğiyle birlikte sağlanabileceği ve bu konudaki bir askeri işbirliğinin de aslında Rusya karşısında ciddi bir zafer yeniden kazanabileceğine dair bir algı oluşmuş olabilir. Bu da yine Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri gerilime sürükleyecek önemli noktalardan birisi diye düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkürler Evren Hocam. Şimdi Senem amacayla devam edebilirsek aslında şimdi Türkiye-Ukrayna ilişkilerine baktığımızda Türkiye'nin oraya verdiği destekten de bahsediyoruz. Çünkü e, kayıtsız, şartsız bir tanımadan e, e, işgalden e, bahsediyor Türkiye, e, Kırmızı Rusya'nın işgal ettiğini söylüyor ve Rusya ile olan ilişkilerini etkileyecek bu söylediği. E, aynı zamanda e, Türkiye bir NATO müttefiki olarak e, en ön saflarda yer alıyor, Batıya yakın tavrıyla da aslında öne çıkıyor bölgede. E, bütün bu Türkiye'nin yaklaşımı acaba Türkiye AB ilişkilerinde Türkiye lehine e, bir e, sonuca ulaşabilir mi acaba? Siz nasıl düşünürsünüz? Sen Hocam.
3: Evet çok teşekkür ederim. Ee, yani şahsen ben e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde çok belirleyici bir rol oynayacağını düşünmüyorum Ukrayna ile ilgili pozisyonunun. E, ben biraz şöyle okuyorum bunu yani Avrupa'dan ziyade e, orada biraz Evren Hoca'nın bu dengeleme politikasının altını çizmesine katılıyorum. Bence de bir dengeleme politikası ama aynı zamanda da belki bir Amerika'ya, Avrupa'dan ziyare Amerika'ya bir sinyalleme politikası. Yani Amerika'ya ve NATO'ya tabii ki. Yani yeri geldiğinde bu işbirliğinin birliğinin, yani bu e, ittifakın önemli bir üyesi olduğunu e, ve batıyla belli başlı konularda e, hiçbir şekilde köprüleri atmadığını ve belki de yeni Amerikan ee, yönetimiyle de bu bağlamda beraber belli politika e, başlıklarında çalışabildiklerini de çalışabileceğini de sinyallemenin belki bir yolu olarak e, da okunabilir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla belli bir kaldıraç rolü e, gösterilmeye çalışabilir Ukrayna politikası üzerinden ama dediğim gibi Avrupa'dan ziyade ben burada Amerika ile bunun yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'dan baktığınız zaman e, Türkiye ile Rusya gittikçe aynı kefeye konulan e, ülkeler. Yani Avrupa'nın hani o oluşturmuş olduğu işte jeopolitik stratejisinde işte Borel'in çeşitli konuşmalarında e, çeşitli metinlerde Borel'in Borel bloklarında vesaire baktığınızda e, bizim Avrupa olarak kendimizi hazırlamamız gereken ya da kendimizi koruyup aynı zamanda da bir e, engage olaya bir şekilde iletişimde olarak irtibatta olarak idare etmemiz gereken Üç ülke var diyor. Onlar genelde işte Çin, Rusya ve Türkiye. Bazen iki tanesinden bahsediliyor. Bazen Türkiye'de dahil ediliyor vesaire. Ama burada yani Türkiye ile Rusya'nın, Türkiye'nin Rusya ile Türkiye arada belki bir denge görevi görebileceği ya da işte Ukrayna ya da genel olarak Doğu Komşuluk bölgesinde Avrupa'nın belli bir nebze işler işbirliğiyle çalışabileceği bir aktörden ziyade Tam tersi Avrupa'nın karşısında yer almasının beklenebileceği ve ona göre Avrupa'nın kendisini konumlandırması gerektiği bir tahayyülde Türkiye e, ve tabii ki yani bu mülteci meselesi göç meselesi de olduğu gibi hani belki konu alanlarında işbirliğini zıtlı e, dışlamıyor buralarda işbirliği olanağı var ve zaten de yapılıyor ve yapılmakta ama genel savunma ve güvenlik konuları olduğunda ağırlıklı olarak Türkiye'yi Farklı bir kampta görüyorlar. Nitekim işte bu son Azerbaycan-Ermenistan savaşından sonra da bu çokça dile getirildi. Yani işte Rusya ve Türkiye'ye bu alan bırakıldı. Yani Avrupa bunun tamamen dışında kaldı gibilerinden. Çokça eleştiri getirildi Avrupa'da ve Borel'e de getirildi. Diğer işte Tebel AB ülkelerine de Fransa, Almanya gibi çokça eleştiri getirildi. Dolayısıyla Avrupa'nın böyle bir beklentisi olduğunu... E, ve Zaten böyle bir beklentisinin oluşabileceği Türkiye ile genel bir dış politika bağlamında bir e, güven ortamının olduğunu söylemek bence pek mümkün değil. Buna ek olarak şunun da farkındalar, e, Türkiye'nin hamlelerinin çok kısıtlı olduğunun da zaten farkındalar. Yani diyelim ki hani Türkiye böyle bir sinyallemede bulunmaya çalışıyor ama hani ben orada Evren Hoca'ya katılıyorum. Yani bu Ukrayna konusu diğer konulara çok benzemez. Hani Ukrayna konusunda çok fazla ileriye gittiğiniz ya da gitmeye niyetiniz olduğunu çok kuvvetli bir biçimde hissettirdiğinizde Rusya ile farklı kompartmanlarda yürüyen ilişkinizi e, çok da zaten asimetrik olan bir ilişkiyi sizin e, aleyhinize asimetrik olan bir ilişkiyi daha da derinleştirerek daha da zarar görmeniz mümkün olabilir. İşte Fuat Hoca da demin bahsetti örneğin işte Suriye konusunda olduğu gibi işte ya da diğer başka dış politika alanlarında Libya konusu Suriye konusu yani Rusya'nın aktif olduğu birçok dış politika dosyası var. Ve buraların birçoğunda Türkiye'de aktif ve her zaman da biliyoruz ki Rusya'yla e, aynı paralelde gitmiyor aktivitesi ya da e, vizyonu ya da işte dış politika e, hamleleri. Dolayısıyla burada zaten güçsüz olduğunuz e, konumda bir de Rus Rusya'yı Ukrayna'da agreve etmek ya da limitlerini e, zorlamak, daha ciddi bir tepki getirecektir ve Türkiye'nin bundan zarar görmesini sağlayacaktır, neden olacaktır. Ve bence Avrupalılar da bunun farkında oldukları için ve bence Amerikalılar da bunun farkında oldukları için yani çok da fazla bu sinyallemenin çok fazla ileri gideceği düşüncesinde değiller diye düşünüyorum. Onlar da farkında ve biliyorlar ki Türkiye her adıkdada bir denge politikasını sürdürebilmek zorunda Suriye ile pardon Rusya ile ilişkilerinde. E, bunu yap, yapacak ve e, yapmaya çalışacaktır diye e, düşündüklerinden e, eminim. Çok teşekkürler, teşekkürler. Senem Hocam.
1: E, şimdi aslında son e, turumuzun son konuşmacısı olarak Fotoca'ya sözü e, bırakacağım. Türkiye'deki e, aslında bütün bunlar Türkiye, bu konjonktürde Türkiye nasıl hareket edebilir, nasıl davranabilir? hem son değerlendirmelerinizi almak istiyorum hem de bu Türkiye'de me gündeme gelen eee Montro anlaşmasının feshedilmesiyle ilgili tartışmalar Türkiye için nasıl değerlendirilmeli? Son sizi size bırakıyorum.
0: Evet esasında buraya da Türkiye ne yapmalıya iki yönden yaklaşmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hem Evren Hoca'nın hem de Sena Hoca'nın söylediği gibi Ukrayna sorunu olduğu zaman bu esasında bana göre Rusya'nın bölgesel hegemonya projesinin bir parçası Ukrayna ama öbür taraftan hani çok da önemli bir bir bir nokta Rusya için. O yüzden Rusya Türkiye'yi zorlayacaktır. Zorlarken esasında yanında olması için zorlayacaktır. Ama öbür öbür taraftan da işte bu stratejik otonomi adı altında yani Amerika ile Rusya arasındaki dengeler eee ya da hani Türkiye'nin farklı boyutlarda farklı ülkelerle farklı ilişkilere girme gibi amacı yani Rusya'yla Suriye'de birlikteyken Ukrayna'da birlikte olmayabilir gibi. Ya yani bence e, bu dönemin sonuna geldik gibi geliyor ve burada e, Türkiye yani Rusya tarafından e, e, bir tercih yapmaya zorlanacaktır. Aynı şekilde Amerika tarafından da bir tercih yapmaya zorlanacaktır. O yüzden de eğer Ukrayna temelinde işte Ukrayna'nın tabii ki NATO'ya girme çabaları var, Türkiye destekliyor. Ama bunlar zaman alacak şeyler. Yani bu süreç nasıl işleyecek onu göreceğiz. Acaba sadece Ukrayna temelinde ve Ukrayna'nın yani Rusya yanlısı ve Avrupa yanlısı iki kısmı iki kimliği arasındaki çatışma şeklinde mi devam edecek? Yoksa yeni soğuk savaş denebilecek esasında Rusya ile Amerika ve Rusya ile AB arasındaki bir e, dengesizlik yahtı. O orada bir kim bir mücadeleye doğru mu dönüşecek? Bunu bunu göreceğiz. O yüzden e, hamleler yavaş yapılıyor. Hepinizin e, gör, gördüğü gördüğü gibi. Fakat e, burada e, Türkiye'nin e, e, çok dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan ikinci noktaya geleyim. Yani, Türkiye'nin esasında bugün mesela e, Montreux Anlaşması ile ilgili yaptığı tartışmanın ne kadar büyük bir stratejik hata olduğunu görüyoruz. Çünkü Rusya esasında e, Montre temelinde Karadeniz'in kendisinin o hegemonik yapısı şeyi e, devlet aklı içinde önemli bir alanı olduğu için hiçbir zaman Türkiye'yi böyle bir Montre'yi tartışmaya açmak olsun ya da Kanal İstanbul yoluyla Montre'nin geçerliliğini kaybettirme olsun e, bunlara bunlara izin vermeyecektir. Burada Türkiye çok çok zorlayacaktır. Esasında Türkiye kendi kendine. Kanal İstanbul ve ekonomik çıkarlar ve dünyanın değişimini bence yanlış okuduğu için kendi kendine bir Montreux anlaşması tartışması çıkardı. Bence yapılacak en büyük, yani şu andaki zamanda yapılacak en büyük hatadır bu. Yani Montreux tartışmasını Türkiye'nin açması demek esasında kendisini Amerika ile Rusya arasında, hatta tabii burada çok konuşulmuyor ama İran'da, Yoluyla Çin'in de bu bölgelere girmesi e, süreci de süreci de var. Yani kendisini birdenbire açığa bırakması anlamına geliyor. O yüzden de e, stratejik olarak bence Türkiye'nin hata yapmaması gerekiyor ve bu montrö tartışmasını kendi kendine açması. İşte bu Amerikalıların yapmış olduğu işte 104 tane Amerikalı montrö temelindeki bildiri, oradan sonra çıkan tartışmalar bence tamamıyla Türkiye'nin yapmaması gereken bir şey yapması anlamda geliyor ama o bildirinin ötesinde de e, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylemiş olduğu ileride Montreux'ü biz tartışmayı açabiliriz dendiği andan itibaren esasında bu e, diğerlerine bir hamle yapmak ya da tepki vermek olan Türkiye Rusya bu tepkiyi e, Lavrov'la ve Putin'le verdi. İkincisi Evren Hoca'nın söylediği çok önemli. Bu stratejik otonomi son 3-4 yıldır e, stratejik otonomi temelinde olan Türkiye dış politikası Amerika Rusya arasındaki denge ama kendisini askeri anlamda güçlendirme yani stratejik otonomi yumuşak güçle değil askeri güçle ve milli savunma sanayinin e, yapmış olduğu hamlelerle olan bir şey ki bunu e, biz e, Azerbaycan, Ermenistan Savaşı'nda gördük. Türkiye'nin Milli Savunma Sanayi'ndeki yapmış olduğu ve o an hamleler ile Azerbaycan'la ilişkisinin güçlendirilmesi Azerbaycan'a büyük avantaj sağladı. Şimdi aynı şey Ukrayna'yla da yapılıyor gibi gözüküyor. Orada yapılan Evren Hoca'nın referans verdiği anlaşmalar yapılan birlikte basın toplantıları var. Tabii böyle olduğu zaman bu tabii ki Rusya'yı aşırı derecede erite edecektir. Yani o, o anlamda e, birdenbire işte zaten mesela e, Türkiye'deki bu turistlerin Türkiye'ye gelmemesi gibi noktada bunu hemen Rusya bir hamle yapmış oldu. Bu çok basit bir hamleydi. O yüzden Ukrayna e, bence e, bu Suriye meselesiyle birlikte e, bir rafa koyulmuştu. Tekrardan ilginçtir eşit bir askeri olarak bittikten hemen sonra Rusya'nın hamlesiyle bu süreç tekrardan başlatıldı. O yüzden e, Türkiye'nin önünde ciddi bir sorun olarak e, durduruyor. Dur, e, burada Türkiye'nin bence hani motoryu tartışmış olmak gibi stratejik hataları yapmaması gerekiyor. Evren Hoca'nın söylediği bir cümleyle de bitireyim. E, zaten Rusya'yla ilişkiler Libya'da da bozulmuştu. Şimdi Türkiye'nin e, Kıbrıs'la ilgili bir sorunu var. Yani burada giderek artan bir şekilde e, ben hala Evren Hoca'nın üçüncü boyutu olan hani Türk Rus Ukrayna temelinde Rusya Avrupa Birliği Rusya Avrupa Birliği'nin önemli Almanya, Fransa gibi ülkelerle ilişkileri özellikle Amerika ile ilişkileri. Amerika'nın Biden yönetimiyle AB'yi yanına çekerek daha güçlü olarak etkisini artıracak şekilde Rusya ile ilişkiye girme çabası ve hamleleri bu şekilde görüldüğü zaman esasında tam uluslararası ilişkilerde büyük güçlerin oyunu ortaya çıkıyormuş gibi oluyor ve bu oyun ee, Ukrayna'da oynanabilir. Ee, oynandığı zaman da e, yani bu Karadeniz'de e, olan hani Türkiye için bence e, Suriye kadar hani Suriye'den farklı yönleri var ama Suriye kadar e, meydan okuyucu bir niteliktedir e, Ukrayna. Ukrayna sorunu. E, çok dikkatli olunması gerekecek ama e, bu konuları tartışmaya devam edeceğiz e, gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkürler. Bu programımızda son gelişmeler ışığında Rusya-Ukrayna krizini değerlendirmeye çalıştık konuklarımla birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fuat Keyman, Evren Balta, Senem Aydın Düzgit programımıza katıldığınız için ve yaptığınız değerlendirmeleri için. izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizleri izledikleri için. Haftaya yeni bir programla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla
2: kalın.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.